0: La bière n'a jamais été aussi populaire. Tu
1: veux pas avoir de bière
0: Puissante. Je veux Novatrice. Et donc, tu m'en de bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie. On boire un verre pour la peau, Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après, au dodo Wouhou puis bière de dodo Brasse, un podcast de grande contrôle.
1: J'ai le plaisir d'accueillir avec nous donc en studio Simon Tillou, donc le propriétaire de la Canabule à Paris. Bonjour Simon. Et aujourd'hui donc tu te consacres à cette société de distribution de bières donc qui s'appelle la compagnie des boissons vivantes. C'est d'abord l'heure de déguster une bière, ça a donc pétiller dans le studio, euh, on va pas dire ce que c'est, on va commencer par ouvrir la bouteille, histoire de mettre nos papilles en harmonie avec le sujet, voilà, donc c'est chose faite, comme vous l'avez entendu, donc on va verser la bière.
2: Pour nos auditeurs, ce sont des bières qui sont bouchées au liège, et donc les, les bouchons ont une, ont une fâcheuse tendance à partir vite.
1: On va d'abord s'occuper de regarder cette bière et elle a une mousse totalement phénoménale. C'est une bière pour que vous puissiez l'imaginer au niveau de la vue, elle est de couleur blonde mais elle est totalement opaque, trouble on va dire plutôt. Et au nez, qu'est-ce qu'on a alors Puisqu'on va parler de bière à la française, donc des arômes très évocateurs, fermiers, un peu rustiques en tout cas.
2: Oui, ça sent la ça sent la prairie.
1: Voilà, ça sent le printemps même. C'est assez parfumé, même très parfumé. Alors ça fait un bien fou parce que c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est assez effervescent, on va dire, aussi.
2: Oui, ça pétit fort. Hein, euh, ça pétit bien. On a les, beaucoup de en bouche. C'est très sec, c'est très léger. Euh, ça titre, euh, je vois pas de même si degrés 4 et des poussières, peut ouais, on est peut moins de
1: 5 degrés puisqu'on est, est à 4,7. Et on a de la matière quand même en bouche. On sent bien le grain quand même aussi. On a une belle base de céréales et des houblons aussi qui s'expriment en finale avec cette très belle sécheresse.
2: Oui, c'est très sec. Ça reste L'amertume n'est pas prononcée mais on a une longueur, voilà. on a une sécheresse ouais. ouais, c'est plutôt fin, plutôt délicat ouais. euh, comme amertume à la fin ah. toute la bière elle est construite sur, euh, sur une idée de la campagne ouais. euh, on, a, on a des saveurs d'herbes coupées, euh, de céréales euh, un peu florales avec le, les houblons euh, qui sont probablement des houblons européens avec quoi tu la servirais, toi Avec quoi je la servirais Je dirais bah, quelque chose de, de pas trop puissant, pas trop fort, mmh. euh, une viande blanche, euh, pourquoi pas essayer sur un risotto euh, aussi éventuellement, des légumes, une poêlée de légumes, mmh. quelque chose comme ça
1: donc on va lever le voile sur cette bière, c'est Noblesse Oblige. Donc Noblesse Oblige, c'est une bière euh, élaborée par la brasserie euh, Au Baron, mais en collaboration avec une brasserie euh, américaine. Donc euh, parlez nous un petit peu du coup, C'est
2: une collaboration entre la brasserie Au Baron, qui est une très ancienne brasserie artisanale française, une des plus anciennes, euh, Parmi les brasseries artisanales, on en déplaise à Édouard, qui lui, euh, travaille et dirige la, la plus ancienne brasserie euh, indépendante française. Je parle de ces brasseries du renouveau, euh, ces brasseries récentes. C'est une brasserie qui a presque 30 ans, qui est à la frontière euh, belge, mais en France, euh, dans le village de Cusigny. Oui, 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 et la, la bière a été brassée en collaboration à, à quatre mains, entre guillemets. C'est une idée euh, très tendance, très moderne pour les, les bières artisanales, les bières dites craft, avec une brasserie américaine extrêmement célèbre qui s'appelle Jester King, qui est une brasserie euh, qui est installée à Austin, au Texas. Les brasseries américaines, il euh... faut éviter le cliché de nous dire, ah oui mais ils font des bières qui n'ont pas de goût », c'est le contraire. Les brasseurs américains sont des passionnés, les brasseries artisanales produisent des bières avec énormément de saveurs, avec beaucoup de travail. La brasserie Chester King est très célèbre, très connue, et elle s'est beaucoup intéressée à ce que les américains perçoivent comme des styles typiquement belges et français et très traditionnels notamment ce que les Américains appellent des femmes farmhouses, des bières de ferme, et aussi des bières de garde, euh, ce, qu ce qui est un terme qu'on utilise aussi en France.
1: Alors on va parler bien sûr des campagnes françaises, puisque le thème du jour c'est y a-t-il une spécificité française finalement En quoi consiste-t-elle Comment est-ce qu'on peut la cerner ou la définir Pourquoi euh, on redevient, la France redevient un pays de la bière On est connu à l'étranger plutôt comme un pays du vin nous sommes actuellement avec 1600 brasseries en ce début d'automne 2019. Est-ce que la tradition française existe encore? Est-ce que les nouveaux brasseurs qui s'installent, est-ce qu'ils s'installent dans cet ancrage de tradition? Ou est-ce qu'au contraire, par rapport aux anciens, façon de parler, bien sûr, puisque les anciens, ils ont, ils ont à peine 20 ans d'ancienneté, hein, les plus anciens en ont 30. Comment ça se passe maintenant dans le paysage? Et nous accueillons également euh, au téléphone Edouard hague Bonjour Edouard. Bonjour. Vous vous êtes donné une mission notamment euh, en tant que directeur général de la brasserie Météor de positionner vraiment la, la brasserie dans l'actualité d'aujourd'hui et notamment avec un endroit absolument magnifique, la Villa Météor.
0: Effectivement, la Villa Météor, c'est un, un lieu de visite de la, de la brasserie Météor donc qui est complètement attenant à la brasserie puisque c'est toute une partie où habitait ma famille en fait, pendant des générations et ma grand-mère encore que j'ai bien connue. et donc on y découvre à la fois la fabrication de la bière, comment on fabrique la bière, on voit une partie de la production, on voit les matières premières, et puis toute l'histoire assez unique de la brasserie littéraire depuis 1740 jusqu'à nos jours. L'idée c'est vraiment de montrer au grand public ce qu'est la bière en, en réalité, puisque une grande partie des visiteurs qui arrivent n'étaient pas du tout conscients de, de la manière dont on fabrique la bière, et notamment de la complexité pour arriver à une bière de bonne qualité, tous les processus qui entrent en jeu, les processus biologiques hein, qu'il faut maîtriser, tout le matériel qui est nécessaire aussi Et puis évidemment, les matières premières, souvent on sait qu'il y a du houblon dans la bière, mais on n'en sait pas tellement plus. Et donc c'est vraiment un parcours pour montrer comment on fait une bonne bière, que, que ce soit chez nous ou dans toute brasserie de manière générale.
1: Parlez-nous un petit peu de, justement de l'histoire de votre brasserie qui est assez unique. En quoi votre brasserie est-elle un symbole de bière française
0: donc, effectivement, la, la brasserie théores est la plus ancienne brasserie de France on, on brasse sur le même site dans ce village alsacien d'Orfelden depuis 1640. Hein, donc Ça fait 380 ans. Et puis, c'est aussi une longue histoire familiale puisque dans notre famille, nous sommes brasseurs de père en fils depuis 1795. Hein, et donc, on perpétue cette tradition d'une bière française qui a été effectivement un peu oubliée, comme vous l'avez rappelé. Notre brasserie n'était pas du tout une exception au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y en avait des centaines comme les nôtres. Hein, mais c'est vrai que très, très peu d'entre elles ont réussi à passer entièrement le XXe siècle, et c'est vrai que c'est notre grande fierté d'être un peu le, le tenant de cette tradition brassicole, mais c'est une tradition qui a quand même beaucoup évolué. Mmh. Parce mmh. que, euh, même si on n'a pas euh, écrit très précis sur le sujet, mais on peut très bien imaginer que la bière qu'on brassait sur notre site hein, au siècle dernier, était une bière de fermentation haute, hein, comme on en trouvait un peu partout en, en Europe, hein, euh, sans doute euh, avec une technique beaucoup moins maîtrisée, et c'est plutôt à la fin du XIXe du siècle que l'on a fait beaucoup d'investissements pour faire les premières de fermentation basse, de type euh, Pils.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Simon, de la Pils Météor C'est -ce bah, un, un,
2: un élément de base, c'est un, un produit qu'on retrouve... Euh, pas si simplement que ça, quand on est en région parisienne, curieusement. Euh, il y a okay. un produit qui est très implanté en Alsace. Euh...
1: C'est peut-être pour ça que tu as créé ah. la cababule la Alors,
2: il y, a, euh, il y a clairement, il y a 12-15 ans, il était très compliqué de trouver des bières artisanales dans Paris, bizarrement. Euh, on avait un accès pas trop mauvais aux bières belges. Et puis au-delà, euh, bah, il n'y avait plus grand-chose. Et puis les, nos artisans régionaux, on ne les retrouvait pas tant que ça. L'un des moteurs, effectivement, de la création de la cababule, ça a été de pouvoir enfin trouver dans Paris des bières brassées par des très petites brasseries, je parle de brasseries nettement plus petites que celles d'Edouard, hein. des brasseries très petites, très récentes, on l'a dit, il y a eu un renouveau qui a démarré il y a une trentaine d'années, mais ce renouveau est devenu fort depuis les années 2000, et donc c'était de pouvoir effectivement avoir accès dans Paris à ces produits-là, qui, bah, comme Edouard le, le soulignait, euh, ont beaucoup changé. Edouard disait, la, la tradition a beaucoup évolué, et oui, en effet, ce qui se brasse aujourd'hui dans des brasseries artisanales en France est très différent de ce qui se brassait euh, partout en France il y a une soixantaine d'années, euh, 80 ans.
1: Et justement, ton rayon bière, alors, 13 ans après, il est devenu comment Il a évolué comment
2: et Il a évolué, alors, il a gardé la même proportion de bière française et de bière pas française, c'est-à-dire environ deux tiers de bière française et un tiers de bière pas pas française, ce qui rassemble des Belges, mais aussi des Américaines, des, des Canadiennes, des Britanniques, etc. Il a évolué sur le plan gustatif, il y, a, il y a 15 ans, si tu veux, on retrouvait essentiellement des bières dans des styles plutôt belgisants en France, les brasseurs français s'intéressaient à des fermentations et des levures d'origine belge et des levures qui donnaient des saveurs très belgisantes. On retrouvait un choix de bière qui était euh, basé sur une sorte de, de sainte trinité euh, blanche non ambrée qui Il existe
1: d'ailleurs toujours, qui existe toujours, qui, mais, mais qui est, euh,
2: cette trinité-là, elle reste très forte. Mais on voit beaucoup de brasseries qui s'en sont échappées et qui aujourd'hui brassent des styles internationaux. Le, le monde de la bière craft, j'utilise l'anglicisme à dessein pour dire artisanal aussi, mais L'anglicisme Craft, il exprime aussi une certaine internationalisation, mmh. une certaine mondialisation. Mmh. Les brasseries françaises brassent des IPA de style euh, américain, ou des PLL de style américain, voire euh, des New England IPA, euh, qui est le dernier style à la mode, il semblerait. Elles brassent des sourds euh, dont l'origine, des, des bières acides, quand on dit sour une fois de plus un anglicisme, des bières acides, des bières sûres, dont les méthodes d'origine sont euh, germaniques, berlinoises. Mmh. Elles brassent euh, des produits très différents, avec, euh, je dirais, euh, absolument des fait inspirations,
1: tabou. du coup, et des euh, inspirations qui très d'ailleurs, très internationales, oui. C'est le cas chez Météor euh, à l'heure actuelle. Edouard, euh, comment ça se passe aujourd'hui avec Météor Lab, euh, vos nouvelles recettes Est-ce que cette inspiration est également au-delà des frontières
0: Absolument, et je pense que c'est vraiment un marqueur aussi du dynamisme euh, actuel de la brasserie française de manière générale. Et à la brasserie Météor, depuis trois ans, on lance tous les trois-quatre mois une bière tout à fait nouvelle et de manière éphémère, et principalement à la pression, ce qui nous permet de développer des styles euh, très très variés. C'est comme ça qu'on est arrivé dans un premier temps à la fermentation haute, qui n'était pas notre tradition, en tout cas pas depuis plus d'un siècle. Donc on refait maintenant de la, de la fermentation haute avec euh, une palette de styles qui est vraiment très intéressante. On, on fait du dry-hopping, on fait aussi des bières euh, avec macération de fruits. Par exemple, on a fait une bière au coin, ou encore une feuille avec macération de, de feuilles de cassis, hein, euh, qui a d'ailleurs été primée récemment au, au France Beer Challenge, qui est un des, un des concours assez prestigieux. Et c'est vraiment toute cette euh, innovation comme le disait avant Simon, qui va chercher des styles à l'international qui caractérisent, selon moi actuellement le dynamisme et ce qu'est la bière française actuellement.
1: Et si on revient à la notion de spécificité française, du coup, est-ce que le ressort de l'identité régionale existe toujours On se souvient des bières avec des ingrédients locaux, il y a de plus en plus d'ajouts d'ingrédients, donc dans ces fameux styles inspirés par les styles des autres pays, on voit beaucoup de fruits, de plantes, de fleurs, etc., d'ajouts divers et variés. Finalement, la, la notion d'identité régionale, l'identité française, elle se situe où maintenant d'après vous, Edouard
0: Mais je pense que, effectivement, quand on parle de bière française, c'est avant tout une bière fabriquée avec des ingrédients français, à commencer évidemment par le malte d'orge, et en France on a la chance d'être plutôt bien fourni, puisque nous sommes un très gros producteur de malt d'orge, et d'ailleurs de plus en plus aussi de malt d'orge bio et, et sourcé localement, ce qui est une très bonne chose. C'est aussi évidemment du houblon, il faut savoir qu'en France nous ne sommes pas un très gros producteur de houblon, néanmoins on, nous avons quand même 450 hectares de houblonnières qui sont plantées pour le coup essentiellement en Alsace, mais avec là aussi des initiatives locales qui se développent de plus en plus, et à avec des houblons qui ont justement une certaine typicité. Et puis je pense que la chance que nous avons aussi en France, c'est la diversité des régions et des patrimoines gastronomiques régionaux. Donc on va trouver par exemple euh, en Savoie des bières au Genépi. Comme je disais, avant nous, nous avons fait une, une bière au coin, puisque c'est un fruit qu'on retrouve beaucoup en, en Alsace. Et ainsi, je pense que dans toutes les régions, les brasseurs s'amusent, hein, si, si je peux dire, à mélanger leur euh, tradition culinaire avec la tradition brassicole.
1: Au final, est-ce que l'identité française des bières, justement, ne serait pas liées au terroir d'une certaine manière, aux ingrédients sourcés localement et du coup peut-être à des brasseries qui sont euh, sur un territoire limité. Simon
2: moi, je ne suis pas forcément euh, en plein accord avec ce que dit Édouard. Euh, de mon point oui, de vue à moi, le, le... oui, oui c'est facile <rire> d'avoir un dialogue si on n'est pas tout à même Effectivement, la France est un grand pays de maltage et la France exporte énormément de son malt. Beaucoup de brasseurs français achètent des maltes français. Beaucoup de brasseurs étrangers achètent des maltes français aussi. Ça ne veut pas dire qu'une bière qui est brassée avec des maltes français euh, au Japon, puisque par exemple la France exporte des maltes au Japon, euh, est une bière euh, avec une typologie française. Donc euh, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas tant l'ingrédient, les ingrédients classiques, au malt euh, ou l'on levure, qui fait une bière française. Je vais aller un camp plus loin. On retrouve, et c'était euh, très fort il y a une dizaine d'années, euh, l'ajout d'ingrédients, d'intrants supplémentaires. Je suis en Bretagne, je fais une bière au sarrasin, je suis dans un, une zone avec des châtaignes, je fais une bière au châtaigne, et ainsi de suite. Cette tendance-là me semble avoir légèrement décliné, d'être moins forte qu'aujourd'hui, qu'il y a dix ans. On va allier un, un ou deux ingrédients qui nous semblent intéressants, même si c'est pas local. À mon sens, ce qui fait qu'une bière à une typologie française, c'est avant tout une notion économique, c'est une bière qui est produite localement, qui génère des emplois locales, et qui est bue localement euh, on est sur une bière avec une empreinte carbone un peu moins, euh, un peu moins importante, un peu moins large parce que produite localement, mmh. on est sur une économie euh, locale on est sur des entreprises qui sont impliquées dans leur secteur, mmh. ce qui veut dire aussi dans leur terroir hein. mmh.
1: Et on est aussi sur des typologies de brasseries qui peuvent euh, d'ailleurs être euh, euh, sur des fermes brasseries, des exploitations agricoles, ou euh, le, le brasserie où la brasseuse va cultiver ses orges, même cultiver ses houblons, voire utiliser des houblons indigènes. Une petite conclusion sur ce sujet, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la bière de garde, donc cette bière de garde qu'on a sous les yeux, la cuvée des jonquilles, qu'on a dégustée aussi dans sa version collaborative US. La bière de garde c'est en fait the style, le style français, historiquement connu dans le monde entier, et quand on juge dans des concours dans tous les pays, on a la catégorie bière de garde, et les brasseurs étrangers s'inspirent énormément de cette recette, qui est en fait peut-être le rappeler, la bière initialement faite l'hiver et gardée Justement gardé dans des tonneaux l'hiver pour être bu l'été pendant la saison au champ. Donc c'était définitivement, en tout cas historiquement, une bière de ferme. Et aujourd'hui, les inspirations de ces bières de garde sont multiples et variées. Euh, merci beaucoup, Édouard, d'avoir participé à cette euh, émission et d'avoir contribué à nous évoquer cette euh, tradition française très forte. Alors, merci beaucoup. Merci euh, Simon pour ta participation. Merci de ton invitation. À bientôt.
2: C'était La Brasse, un podcast
0: de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. Ah, alors, est... Alors, alors,
0: à écouter sur toutes les plateformes de podcast.